2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero. Líneas
1: para matar psiconauta. Emanuel Bravo. Precede fuerza estética a estática. Ritmo cardíaco contra fajas del universo. Ejes, vientos, metal, rosan, eco leve. Vientos, madera, encuentro, trenes, paralelos. Punto medio, entre vías, cero sonido. Rostro al cenit. Humano, antena, transmite. Pensamiento supera velocidad luz. Tinta neón violenta altera plano arquitectónico del cielo. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Emanuel Bravo, el autor de ese poema que acabamos de escuchar, nació en Filadelfia en 1976, y comenzó a publicar sus textos hacia la década de los 90 en revistas universitarias. Es el autor de los libros Metroica del 2003 y El astronauta de 2019. Actualmente está a punto de completar su doctorado en Historia por la Universidad de Puerto Rico. Con él vamos a conversar sobre tres de sus pasiones, la historia, el viaje y, por supuesto, la poesía. Buenas tardes, Emanuel Bravo. Gracias por recibir la invitación de A La Poesía. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Muchas gracias, Rosa Vanessa, por invitarme a este exquisito programa. Es un gran privilegio estar aquí contigo hoy.
1: Cuando se trata, ¿verdad?, de poetas que empiezan, por así decirlo, a darse a conocer desde el círculo universitario, pues me gusta saber desde cuánto antes tú habías empezado a escribir, o por lo menos a pensar, que querías ser escritor.
3: Pues eh, la primera inquietud vino, yo te diría, desde los 13 años eh, y, y vino a raíz de unas lecturas del autor de Platerillo, gran éxito español, bienes. exactamente. Este Y comienza con, con estos poemas sobre estas niñas, por alguna razón extraña. <ríe> el poeta, se enfocaba en la belleza de estas este, niña de pelo castaño que él iba describiendo, y yo tendría 12, 13 años en esa edad que se despierta toda esta corriente interna de la atracción entre los pares, y para mí eso tenía una resonancia, esas descripciones hermosas sobre los ojos, los pelos, el pelo, la piel, el rostro, y por ahí es que comienza el asunto, porque... Un Entras realmente con, con Ramón Jiménez un proceso de, de mímesis, ¿no? A tratar de imitar esto, cómo se hace. Pero verdad? en casa también. Sí.
1: Eso no en se casa nota, en, en lo que haces ahora. Interesante.
3: Pero en casa también se escuchaba mucha Nueva Trova. Y este, eh, había mucho grisismo en esos discos que a todos nos gustan, los que conocemos de Silvio y, uh -huh. y esos discos de Pablo. Y Pablo eh, cantando a Nicolás Guillén. este uh -huh o eh, eh, cantando los poetas del 27, entonces ahí, por ahí, pues yo entonces también supe que quería hacerlo, pero realmente no tenía como un, una guía de, 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 de cómo emprender, solamente el lápiz el papel y una maquinilla que yo adoraba, una Smith Corona, que pensaba que ya me hacía, me convertía en escritor desde el momento en que comencé a tecletearla con mucha fuerza y con muchos errores.
1: ¿Había una biblioteca en la casa en donde tú creciste?
3: Sí, eso fue uno de los acervos más hermosos que me dio mi madre. Este, mi mamá pues, siempre fue maestra, bibliotecaria, uh -huh. administradora escolar en aquella época. Este, eh, el, 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 lo único que tuvo para nosotros fue libros. Este, sobre todo, los más que yo le agradezco eran los de la editorial Lozada, este, que estaban todos los grandes poetas. Estaba Neruda, estaba Vallejo, eh, Alexandre, este, estaban algunos poetas de la generación este, de los 60 y los 70, y otro tipo de literatura, sobre todo historia. Y entonces, eh, cuando ya a los 16 años que uno se comienza a entender quizás un poco mejor las palabras, sobre todo a, 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 a acercarse a la poesía desde el pecho, entonces ahí es que comenzaron a hacer sentido esas voces y yo la, me comencé a apropiar de ellas.
1: Voy a adelantar una pregunta que tenía porque ya mencionaste la palabra historia. Eh, eres una persona que se ha dedicado a estudiar eh, la historia, tu, tu preparación formal es, es en esa área, en esa disciplina. Y quería, quería que me hablaras sobre eso, eh, cómo esa disciplina de la historia, que me parece una gran herramienta eh, para un poeta, la usas en el manejo de, lo, de los textos poéticos. Porque no te has quedado con aquellas lecturas, sino que has sumado una disciplina distinta.
3: Sí, sí. Eh, lo que sucede, eh, de la, del ángulo que a mí me fascinó a la historia, es eh, la capacidad de uno poder contar eh, eventos este, del pasado, ya sea traumáticos, traumáticos, procesos políticos, procesos íntimos. Y a mí me fascina de la historia y del historiador esa pretensión de objetividad esa pretensión de que la historia es una disciplina empírica, eh, no contaminada por el sujeto que la narra, eh, y que no hay este, eh, ¿verdad? Un, un entramamiento, como decía Hayden White, en el proceso de tú contar y significar los eventos. Me fascina el ejercicio del escritor de historia porque, es un, en cierta forma, a un nivel implícito, a, a, un, a, un, a un nivel de significado casi semiótico, este, un ejercicio poético donde este, los eventos se convierten en metáforas eh, en símiles en, en procesos que, que van añadiendo al significado final y ulterior de lo que tiene una historia yo he estudiado historia toda la vida pero realmente nunca he podido coger los historiadores bien en serio <risa> no puedo no se Sin embargo, la parte, la parte que más me gusta de la historia es el testimonio, la cual los historiadores, muchos de ellos, la gran mayoría, no respetan, no confían, uh -huh. porque la memoria es algo difuso, eh, eh, el rememorar un evento histórico puede ser este bien, bien problemático. Pero a la misma uh -huh. vez, cuando uno lee esas, esas, esas memorias, la poética está presente y hay algo de estética tan hermoso que el historiador no puede capturar. Y para mí, esa es la parte que yo hurto en mi oficio, este, eh, me gust, como, como poeta, me gusta este, tener esa noción estética del tiempo, de un periodo en específico, y por momentos apropiarme de, de una forma irónica de los lenguajes de la historia, tratarme de burlarme de ellos, hacerle al lector consciente de que están ahí, pero a la misma vez hay algo mucho más, eh, 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 voy a tener que utilizar la palabra esotérico. <risa> Algo más cercano a la vivencia estética de la historia que está en el poema. Y, y eso tiene que ver realmente de que desde el principio de la historia, eh, la poesía épica desde el mundo clásico era, era la historia.
4: Uh -huh. este, y para
3: muchas este, tribus indoeuropeas también era la forma oral de contar los héroes. Eh, y eh, realmente a ese origen es que a veces yo me dirijo. Es como una especie de yo utilizo a veces el poema, no muchas veces, pero bastante, en el astronauta es así, como una forma de contar una historia que por su naturaleza misma de fractura, solamente se puede servir de un poema.
1: Y si te sigo, si te sigo eh, podríamos decir que haces entrar la poesía en la crónica, por ejemplo, y la crónica en la poesía, cuando escribes. Definitivamente.
3: Escribe. Esa es la mejor forma de decirlo. Este, por eso para mí me son tan afines esas crónicas, las primeras crónicas del descubrimiento de América, los naufragios de cabeza de vaca, la de la historia de, de la Nueva España, donde se utilizan todos estos artificios este, metapoéticos para narrar supuestos eventos históricos.
1: Y las criaturas y, que se describen allí. Exacto. Sí. Son dignas de la o, mejor bueno, leyenda, o, o, de la buena mitología.
3: Exacto, por ejemplo, o en la brevísima de, de, de Fray Bertolomé de las Casas, ¿no? este, esa forma secuencial, esa forma este, hiperbólica de poder contar un cuento para que resuene el significado. Entonces, todo, como tú has dicho, es, es un regreso a, a, a esa aceptación de que es un poema como carta de relación, pero a la misma vez cuyo destinatario puede ser una persona sentada en una barra tomándose contigo un whisky. <risa> no el rey, no la reina.
1: Claro, sí, sí, actualizado. Entonces, eh, para completar esta verdad, esta línea de preguntas acerca de, de tu relación con la historia y la poesía, ¿hay alguna, ya mencionaste algo, pero hay alguna línea de investigación en particular o de interés tuyo particular en algún periodo, en algún tema, que lo pasas al trabajo poético?
3: Sí, ya estamos ese, llegando sí, a
1: Metroika, que es tu primer libro, me parece. Exacto. Eh, siglo XX.
3: Siglo XX, modernidad, siglo XX. Para mí esa es una de mis obsesiones. Este, no lo estoy trabajando ahora mismo en mi trabajo de, de posgrado, estoy trabajando siglo XIX, pero mí, mi, personalmente, mi impulso es hacia el siglo XX y los eventos históricos, este, trágicos, ¿verdad?, de, de la historia contemporánea.
1: Vamos a escuchar ahora un poema que nos va a ayudar a pasar a la obsesión número 2, el viaje. Tiro línea, mi voz se difumina. Emanuel Bravo. Navego ciudades para sentir vibraciones lanzo bloque a la deriva extraviado en el mapa del metro constelaciones alineadas entre objetos si sí sé quién soy si estoy arriba no por encima del mundo sino con los pies enclavados en la tierra ahogados en cemento movedizo De vórtices de arena Pasear desiertos Modulación de epicentros ciclónicos Apertura de calma En océanos La masa que desplaza El descenso del metro Marca mi rostro Con puertas liberan gas Señal pulsa urbes Adentro el vagón canta su aceleración contra la inercia de las vías. Me duerme la nana tectónica. Altitud de satélite. Profundidad de sonda. Adherido al pavimento recibo señales de tráfico aéreo. Complexiones de pecho en despegues. Mi voz fluye pulverizada, flota fragmentada, se
3: era cómo languidecían y se, se iban consumiendo los grandes signos de la modernidad y los grandes signos de las vanguardias, este, los grandes signos de la ciudad moderna. ¿no? Y en, en ese sentido, en ese libro yo trataba de mantener como una conciencia de esa modernidad y cómo representarla en su descomposición a través de estos viajes de ciudades físicas o ciudades imaginarias. Del siglo XX en ese momento para mí era una gran fuente de inspiración. Este, y todavía en el segundo libro definitivamente lo es, sobre todo cuando en el astronauta hago una exploración de una cierta historia familiar y esa historia familiar tiene referentes históricos reales del siglo XX.
1: Está interesante porque el libro, si uno ¿verdad? Lo, lo mira así por encima, da una impresión más bien futurista, los astronautas, las naves, eh, son son experiencias del siglo XX, sin embargo, tal vez el título, eh, la manera en que está trabajada la ilustración, eh, parece lanzarnos hacia un futuro un poquito extraño. No sé si aquí usar esa palabrita que le gusta tanto a los teóricos, distópico <risa> <risa> Háblame de eso, porque el título yo creo que ya nos va adelantando un poco por dónde va la cosa. Metroica, viaje al nuevo medievo. Es un viaje hacia atrás, hacia adelante, las
3: dos cosas a la vez. Ok, realmente eh, hay algo, y mencionas futurismo, y, y el futurismo que a todas luces en el presente no ha envejecido muy bien como propuesta, ¿verdad? su componente social y de género que era terrible, no. pero... Pero lo redimible que a mí me encantaba del movimiento era su exploración sobre este, las grandes máquinas de la modernidad y los sonidos. Y en los estudios mismos de cómo la imagen, las secuencias, los dinamismos de la ciudad y los objetos y las personas se movían en estas vibraciones. En, en, en Metroika yo trato de cierta forma de, a, de, a, de absorber esos mismos dinamismos, como hacía por ejemplo Boschoni tratar de reproducir cómo se siente la urbe cómo pulsa y a la misma vez presentar una ciudad moderna, cuyas instituciones están en cierta forma erosionadas. Entonces Metroica es como una especie de juglar neomedieval que va transitando por estas grandes urbes desvinculadas de las realidades de la pobreza y de las realidades del decaimiento y de los lugares post industriales y, y, y de los lugares este, abandonados que por ejemplo ahora conocemos en Estados Unidos todos los múltiples Detroit que tenemos o no sé, en Puerto Rico, los, las Áreas, todas esas áreas que alguna vez tuvieron fábricas y ahora esas fábricas están dilapidadas, esos olvidos este, donde las ciudades se desvinculan de, de todos estos lugares y eso realmente te enseña que, que, que hay una posmodernidad y que hay un poscapitalismo y entonces Metroika era mi intento de como si este juglar imaginario que tiene la capacidad de leer estos signos de la modernidad también puede reportar estos signos de su decaimiento de, de su colapso y la belleza que esos signos emiten las pulsaciones que tienen y eso. Entonces, me remito mucho a una de las prosas poéticas que se, se llama conocía al Eternauta. El Eternauta es este eh, personaje de novela gráfica, le llaman ahora cómica en argentino. Es un gran libro donde navegante del tiempo eh, tiene la capacidad de, como un espectro, moverse a momentos críticos de la historia, eh, de un lado al otro. Y, en cierta forma, pues esa, esa voz que es como una, como decía Mayakovsky, una nube en pantalones que va flotando por las ciudades, pues es la que se adentra por este nuevo medievo. Y el nuevo medievo lo tomé completamente hurtado de Humberto Eco y su, y su este, colección de ensayos de La Nueva Edad Media, porque él realmente describe el proceso de cómo la modernidad se iba a convertir en este lugar feudal donde los grandes este, feudos corporativos iban a, a apropiarse de los espacios y a de, ¿verdad? De vincularse de las necesidades de los comunes y de, de la gente que supuestamente habitaba un país de los ciudadanos. Entonces yo vi en cierta forma como la posibilidad de adentrarme y documentar eso de una forma que pareciera como un diario. También, porque eso es lo que está ahí, un diario de imágenes y textos de, de signos de, de ese posible tránsito accidentado a través de todos estos lugares eh, iconográficos.
1: Hay, hay de todo un poco allí, como un diario de viaje o, o lo que hacen este, más bien las familias a veces, los llamados scrapbooks,
0: exacto en donde,
1: en donde se junta de todo, se juntan este, notas escritas a mano como la parte gráfica, eh, que señala eh, un hecho, un hecho en, en particular entonces sabes eh, que yo no te dije antes de preparar esta entrevista que todos los poetas que vienen aquí tienen que leer el texto. <risa> esa carcajada sonora nos va a servir de apertura y presentación para el poema que va a leer Emanuel, viajero frecuente
3: ni los perros van a olerme bajo control sereno cooperador. Hay tantas formas de engañarte. De pronto no tengo el perfil. Yo soy bello. En la pista de baile me apretaban rogando éxtasis. Mírame a los ojos. Estoy tan confiado. Ámsterdam, París, Madrid, Filadelfia, New York, Miami, San Juan. Rebusca mi equipaje. Llevo meses con gentes extrañas. Chicas de intercambio, artistas, mafiosos, obreros, mujeres fuertes operando keyboards en ataque preventivo texturado. Disfruté de barrios de baja renta, conciertos, buena compañía, fumar, intercambiar, información valiosa para burlarte. Desde las encerronas, tus aburridos secretos corporativos. No la encuentras, la llevo encima envuelta, protegida, mi ciudad no está en mi maleta.
1: Con ese poema en la voz de su autor nos vamos acercando ya al final del primer segmento, pero antes de irnos a la pausa les cuento, hoy por fin vamos a estrenar la sección de reseña literaria que habíamos prometido desde antes del COVID. Los voy a estar esperando aquí con más poemas, más comentarios y la reseña al libro El Astronauta a la Poesía. astronauta Emanuel Bravo. Dicen que es una forma terrible de salir de la Tierra, que es mejor matarse y excusarse entre dioses y gusanos. Una laminilla sintética separa tu cuerpo del vacío. Unas aleaciones metálicas conservan tu integridad temporal. Avanzas con la luz mientras todos los seres que amas mueren en la Tierra. Vigilas miles de funciones y logaritmos, haces caca de formas peculiares. Allá arriba cantas Sigistardos y las arañas de Marte. Se achican tus huesos, se atrofian tus músculos y tus palabras, pero ves el cosmos. Es muy tarde, jamás seré astronauta pero descubrí que los planetas más hermosos están en la Tierra y que los más recónditos y peligrosos yacen dentro de uno. Seré astronauta de esta esfera, explorador arriesgado de mi indómita cabeza. De regreso en A la Poesía, escuchábamos un poema del libro El Astronauta de Manuel Bravo, adornado con unos sonidos del reciente lanzamiento de la primera nave comercial al espacio por la compañía SpaceX en colaboración con la NASA. Ahora vamos a seguir con la reseña de este libro que preparó el poeta, editor y crítico Mario Antonio Rosa.
2: Emanuel Bravo, del hombre y sus órbitas reclusas. Emanuel Bravo nos presenta su última propuesta poética, astronauta. Publicado por Ediciones del Flamboyán 2019. Poemario ya con cauce a una órbita de presión y en una particular voz. Astronauta reafirma el testimonio de un hombre ante el variopinto hemisferio de la vida. Dividido en cuatro secciones, como solsticios o estaciones de un ser en poesía y tránsito por la vida. Un prólogo escrito por Pedro J. Rolón Machado de la Universidad de Berkeley, California. Prólogo que descorre motivaciones al verso de un poeta rodeado de sus imágenes, desencuentros y esplendores. Tal vez un lienzo legítimo donde retratamos nuestras propias órbitas, irremediablemente reclusas y terminada la razón del color, nos sentimos a bordo de lo que intenta ser una esencia. La pregunta sería, ¿somos astronautas en mapa de navegación a raíz de esta existencia? Queda el aplomo del primer poema que, Abre el libro, Caja Fuerte. Ahí comienza nuestra tripulación al paso del primer espejo. Y cito. Con los vicios de una caja fuerte y su combinación numérica fresca, el éter del whisky triplica el olfato y el tacto. La caja fuerte está rota y no hay quien asegure los depósitos. Cierro la cita. Es el trago de Ernest Hemingway o Eugene O'Neill, el trago de todos, desde luego. Aquí se nos presenta el poeta entero, asumiendo el trago de la vida, la descripción cruda o bailada de las escenas vitales que lo han ido respirando, y entonces el poema, su gran órbita, donde las verdades o la prosa poética en su hora reveladora, en su fuga hacia el ingenio o la consumación prohibida, vital, única. Las tres sesiones, de sudor y leche, desórdenes y el astronauta, nos proponen la órbita anunciada donde alguna vez si hemos creído en el alma, nos sentiremos vivos. Ha sido Mario Antonio Rosa para A la poesía.
1: Emanuel, ¿qué te pareció la reseña que preparó Mario Antonio Rosa sobre tu libro más reciente?
2: Muy hermosa,
3: este y me fascina que Mario Antonio pudo como que sintetizar el texto, o sea el poemario las distintas fases del poemario, y dar una verdad eh, destilación de la esencia del proceso del viaje y el proceso de introspección del libro. Y me pareció, en la, en la voz de Mario Antonio, que, que también es una voz este, particular que a mí me encanta.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si conversamos un rato con Mario Antonio, que está aquí con nosotros hoy? ¿Qué notas, Mario Antonio, entre ese, esos dos libros? ¿Qué salto hay ahí, si alguno?
4: Sí, este, antes que nada, pues gracias por la oportunidad y un gran, gran saludo a Manuel Bravo. Metroica tiene una, una proximidad a una expresión ya particular, auténtica, que a mí me, me impactó mucho cuando lo leí. El astronauta continúa con esa tradición, con, algunos, con alguna correspondencia con metróica porque precisamente ese puente abre entonces otra dimensión a los temas que vendrán. Siempre, yo pienso que esa correspondencia siempre va a estar, y eso es parte del fuerte de la poesía de, de Manuel Bravo. Y hay algo aquí que es que el astronauta logra entonces el vínculo de la transportación al lector. Que, eh, ¿Qué sucede? Habrá poemas que vamos a encontrar en el libro que definitivamente eh, nos hemos retratado en ello. Hay, hay aquí lo que ustedes mencionan ahorita, hay una bitácora de viaje que va a continuar, advierto. Tenemos un Eternauta aquí con nosotros ya.
1: Emanuel Bravo, Falsa Historia Telúrica. Incontables humanos han cruzado océanos, sobrevivido sequías, esquivado tiros y bombazos. Largas líneas de parásitos han surcado sus intestinos. Amebas se han triplicado en sus aguas estomacales. Las pulgas han brincado entre ellos y las ratas y las cucarachas han guardado la crónica del nacimiento y la muerte de cada era mientras las placas continentales se abofetean eternamente. Y yo no logro superar el deseo por ti, ni la esclavitud por tu piel, ni el vacío de tus ojos. Toda una historia megalítica y digital de desencuentros regímenes calóricos, cambios de temperatura, de morfología y no puedo ser el organismo más apto no puedo cerrar el pulgar, ni caminar derecho ni completar fonemas por el contrario me degenero e involuciono soy parte de la sopa primordial ante ti, ante tu maldita tú no hay lenguaje ni herramientas soy el feto del feto del feto del feto el espejo ancestral del nacimiento de todas las cosas.
4: ¿Cómo tú comparas este libro con esa, esa propuesta de Metróica que tantas lecturas tuvo y, y que presentó un punto de partida? ¿Hay algún intento de, de tú este, caminar por algunas cosas que se quedaron en Metróica y entonces darle una nueva dimensión, una nueva órbita, lo que llamamos las órbitas reclusas, o que le llamo así porque creo que nos convertimos en parte de esa órbita y a recubrirnos ahí y a contemplar todo lo que el poeta escribe. Publicar.
3: <risa> <risa> publicar ustedes saben bien, publicar un libro es un acto de inmolación, un poemario.
2: Uh
3: -huh. Ustedes lo saben bien porque tú... Por una parte, ¿sabes? todos los poetas tenemos esta, esta relación bien dual y problemática con nuestro trabajo. Somos lo suficientemente narcisistas para pensar que los demás lo quieren escuchar, y a la misma vez, por lo menos en mi caso, somos lo suficientemente retraídos y cobardes para pensar que lo que estamos haciendo es desnudándonos de frente de los lectores y exponiéndonos en las formas más ¿verdad? inusuales. Yo cuando publiqué Metróica, y salió Metróica, y gracias a críticos como tú y otros críticos, Manuel Clavel, y otros que no recuerdo ahora, que me excusen, tuvo muy buena recepción y un muy buen análisis. Pero yo pensé que esa para mí era como una muerte literaria. Yo realmente pensé que, y es verdad, eso, la literatura comparada utiliza ese término, yo lo detesto, pero que como autor yo había muerto, y no era a un nivel metafórico, sino a un nivel real. Porque... Este libro te, tuvo tantos atrevimientos como texto que dentro de la narrativa de la poesía puertorriqueña, pues no lo digo de una forma vanidosa, pero no tiene paragón. Eh, y eso me daba por momentos una relación problemática con el texto y yo pensé que después de ahí yo no iba a publicar más poesía. Eh, no porque no tuviese la capacidad de hacerlo, sino porque sentí que no había un lugar para mi voz. Los poemas del astronauta, en verdad, nacen a raíz de esa discontinuidad, de ese rompimiento, porque son el producto de unos borradores de unos procesos vividos, donde ya este, el joven que, era un, que quería ser solamente un poeta desahuciado de todas las estructuras estables y, 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 y completamente domésticas, de sedentaria que quería simplemente ser un vaporizo en las ciudades, ese joven tuvo que entonces meterse en esta cosa que llamamos la cotidianidad y el mundo real, el mundo de, de, de los trabajos, el mundo de los viles, el mundo de la interacción familiar, el mundo que, ese, que, que, que nos enfrenta a vivir. Y a raíz de eso salen esos poemas, con un proceso más íntimo de rompimiento que yo tuve, que tuve como parte de... de, de de esa, ese, ese, esa entrada forzosa a esta dulce
1: Oye, Manuel, y... a mí me encanta eso que eso que estás diciendo. Te voy a te voy a interrumpir Ajá, un poquito sí, porque ya, ya has dicho varias cosas este, que son importantes ahí. A mí me da la impresión eh, de que después que uno publica el primer libro, siente como que se acabó todas las herramientas que tenía, todos los materiales que tenía y se le quedó el escritorio vacío. Tú sabes que dentro del arte hay unos artistas que fabrican sus propios instrumentos de trabajo, son los escultores. Sí. El, el escultor que trabaja con cuchilla, por ejemplo, porque talla la madera, eh, muchas veces crea su propia, su, su propia gubia. Nosotros trabajamos con el lenguaje, ¿sabes? A nosotros se nos da el lenguaje mm. ya hecho y se ha publicado ya tanta cosa maravillosa mm. en la literatura que la verdad es que emprender la escritura de un libro nuevo es enfrentarse a que necesitamos, por lo menos, eh, estar interiormente convencidos. Lograrlo, yo no sé. Pero por lo menos estar este, interiormente convencidos de que hemos encontrado al menos una herramienta allí, que es nuestra, que es nuestra nada más, y que somos nosotros los que, que la ponemos en función. Enlazando
3: la pregunta de Mario Antonio con lo que tú me acabas de plantear, yo en Metroika logré encontrar una voz y unas cadencias y una forma de, 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 de decir y, de, y de, de contar y de sonar. Este, y eso definitivamente sí se queda conmigo. Eso yo no lo pude aplacar. Yo quise salir de él, pero se apoderó de mí. Estaba ahí. Y en el astronauta esa voz sale de nuevo. Definitivamente está ahí. Lo único que la dirección... El foco de atención es un foco hacia una historia de intimidad, historia familiar, capacidad de redención. Pero el poeta que escribió ese primer libro está es definitivamente, tiene todas las herramientas, como tú mencionas, Rosa Vanessa, todos los truquitos, toda la forma de acercarme está presente. Yo la desarrollé ahí y la implementé acá. Se ve que, ¿verdad? Este, yo nunca he podido dominar las formas. Este, estructurada de la poesía. La aprecio ahora, me fascina. Encuentro que el barroco es la ingeniería más hermosa que hay de la poesía, no me malentiendan. Cuando, cuando yo escribí metroica no, cuando yo escribí metroica yo toda esa tradición la estudié y no la quería, no era para mí, si acaso la escupía. Y ahora obviamente uh -huh. la veo y la abrazo y la reconozco como esta hermosura, pero para mí nunca funcionó. Ya. Funcionaba más estas otras estructuras que desarrollé a raíz de lo que había leído, de las conversaciones con mis amigos poetas y todo eso. Y esa, definitivamente, es, esa es la voz que está en el astronauta.
1: ¿Quién es el astronauta? Si es alguien.
3: <risa> el astronauta es eh, el individuo, somos todos nosotros en nuestro proceso de tomar decisiones y vivir en alto riesgo hacia aventuras de, verdad este, ya sean, puede ser, no sé, tomar ese, ese avión, ese barco, escalar esa montaña, como tener un hijo, como amar a alguien, como separarse de alguien, este, como aceptar un trabajo. Este, y es este, esa posibilidad de analizar una historia de vida como la historia de un arco y de un viaje. Y cuando uno, por ejemplo... Hace poco hubo este, este lanzamiento de SpaceX y yo lo vi completo y sentía, por ejemplo, terror porque mi miedo era que esa cápsula, ese cohete no despegara o pasara uh -huh. como el Challenger o Columbia. Y hay momentos en la vida, ¿verdad? En que ese, Eso es lo que está el astronauta, que despegar o aterrizar eh, son procesos comunes en la vida de uno, situaciones reales y familiares y personales. Entonces, en ese sentido, todos somos astronautas de la forma en que David Bowie decía We Can Be Heroes. Y es porque vivir en ciertos momentos es, 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 un, es un deporte extremo, es un ejercicio de aventura fuerte y la exploración interna de uno es quizás la exploración al planeta más difícil, más peligroso.
1: A un poeta que ha manejado las imágenes del futuro, las imágenes del pasado, tengo que preguntarle ¿qué imaginas porque no deja de ser una imaginación, para el futuro del, de la sociedad, tal como estamos hoy día experimentando tantos derrumbes? Sí, bueno. es ese tipo de pregunta un poquito así. que nunca puede pasar.
3: Yo creo que... Sé que no eres astrólogo. Exacto, pero Solo te puedo hablar como historiador y poeta.
1: Exactamente.
3: Historiador y poeta. El poeta te dice que el quebrantamiento de las imágenes y de las estatuas, ¿verdad? Es la forma de el desposeído y el desesperado eh, hacer palpable su escritura de rebeldía y su inconformidad con el estado de las cosas. El poeta te diría que cada momento eh, de cambio eh, produce cataclismos y que muchas veces estos son necesarios, ¿verdad? Eh, y quizás acostumarnos, que uno no quiere. El historiador te dice que todo esto es normal y tienes respuestas aburridas. <ríe> La poesía se convierte en el vehículo importante de captar un momento crítico como este, porque es la única forma de tú no tan solo constar hechos, verdad y siempre con la licencia y, y la belleza de las aproximaciones, pero también de capturar cómo se sintió por dentro, en el alma, el sófago, ese espacio entre la... El, el, el estómago y, y la garganta, cómo se sintieron todos estos cambios, cómo se sintieron estos traumas. La poesía tiene una gran oportunidad de dejar para el futuro, por lo menos, este momento de, 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 de cambio de, del viento de dirección. Y, y yo creo que esa, esa es la hermosura y la oportunidad que tenemos como poetas todos de, de registrar estos cambios a, a, a una sintonía, que la historia no, no tiene la capacidad de, de captar, y que la historia es muy necesaria, pero uh -huh. para el futuro solo veo este, la posibilidad de seguir batallando y seguir eh, buscando otras posibilidades de utopías, pero no me niego a pensar de que esto es un futuro oscuro
4: ¿Qué urgencia quiere el poeta en estos tiempos que estamos viviendo, que se puede decir que son de revolución? Porque todo se ha revolucionado, desde nuestras vidas personales, de este, las crisis políticas que estamos viviendo ¿qué estatura debe asumir el poeta frente a esto y cómo transmitirlo?
3: Bueno, yo, definitivamente eh, es una pregunta difícil porque la poesía siempre, los poetas siempre han estado en este debate ensimismado, sí uh -huh. solidario uh -huh. este, eh, 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 vanguardista o panfletero eh, <ríe> todas estas cosas, pero ya esto nada de esto importa realmente este, uh -huh. Yo creo que, que la poesía es un ejercicio que requiere mucha honestidad este, del poeta consigo mismo y del poeta con el que lo lee, y, y este, en estos tiempos el poeta no puede ser deshonesto con todo lo que está pasando alrededor, sobre todo con las voces que están tratando de ser aplacadas. Nunca vamos a hacer, o, o la aspiración de, de esos grandes poetas del modernismo de representar a las masas, este, de un Mayakovsky, de un Neruda, ese ejercicio de como un pater este, o como una especie de revolucionario gritón estar representando al, al que no tiene voz, eso definitivamente, eh, no digo que sea fútil, es importante, pero tampoco siento que es un ejercicio honesto. Mas, sin embargo, hay que este, tener empatía y tratar de defender las causas, de aquellos que no tienen representación. Y quizás un poema que van a leer 20 gatos o 30 gatos no ¿verdad? tenga esa intensidad como para lograr el cambio, pero sí abre la posibilidad de, al entendimiento de esos dolores. Entonces yo creo que el, el, el poeta, sí de la misma forma que puede comunicarse con su interior, puede comunicarse con su exterior y puede comunicarse con las otredades y tratar de traer a las estrofas la posibilidad del entendimiento de esos dolores y de esas quejas y de esos reclamos. Creo que eso sí se puede hacer con honestidad y, y, y sí es un deber de que todo poeta que realmente quiere vivir en, en un lugar donde haya solidaridad, amor y respeto y validación de todos, de un ejercicio necesario.
1: Nos vamos a la segunda pausa, regresamos pronto. De regreso en A la Poesía, aquí conversando con el poeta Emanuel Bravo, autor de los libros Metróica y El Astronauta. Tenía una pregunta sobre tus orígenes que no te hice. Eh, tú naciste en Filadelfia. ¿Por cuánto tiempo estuviste allá? ¿En qué momento pasas a Puerto Rico? ¿Te puedo considerar un diaspórican?
3: Definitivamente, y uno muy extraño, este... Eh, mi, mad mi madre es puertorriqueña, nacida en Brooklyn, pero criada en Maunabo, estudiante de la Universidad de Puerto Rico durante los procesos de persecución estudiantil, decide con un gran grupo de sus amigas eh, mudarse a Filadelfia, eh, a estudiar en Temple University. Mi padre, eh, chileno, bajo el pretexto de persecución política la cual para él no había, porque él no era militante de izquierda, este, se, se, se marcha a Filadelfia, este, eh, se conoce en un party de Halloween, corren motora por un mes, y se acaba la relación, y mi madre me tiene sola, este, junto a sus amigas, haciendo su bachillerato eh, de historia, en Temple University. Cuando teníamos cuatro años, yo tenía cuatro años, entonces nos relocalizamos a Puerto Rico, y entonces este, ahí pues viví la mayoría de mi tiempo en San Juan hasta que tuve unos años que me partí a Nueva York. Antes de eso, unos años viajando aquí, allá, errante Y desde el 2005 estático aquí en Puerto Rico, el lugar que amo. Este, aunque hay pedazos de mí por todos los lugares. Hay pedazos de mí en Chile, hay pedazos de mí en Filadelfia, hay pedazos de mí en Nueva York, este, en todos los lugares.
1: <risa> y veo que algunos de esos viajes los ha interpretado o reinterpretado en el texto poético. Eh, ¿cómo, ¿Cómo relacionas los viajes con tu trabajo?
3: Pues, digamos, en Metroika, la, la intención del viaje era un desprendimiento del yo. Yo lo veo ahora como una forma de escapismo completo, de esa forma en que la... Vanguardias en, en Europa, este, eh, fantaseaban con paraísos artificiales y de esa forma, verdad, o con obsesiones sobre, este, la multisensorialidad, disculpa. Y entonces, eh, para mí, eso era una búsqueda también. Era cómo se siente, cómo es el evento estético. Y eso para mí, los viajes eran esa oportunidad y por eso me gustaba documentarlo en mis diarios personales, que por eso Metroika tiene muchos de esos diarios. Yo extirpe, fotografié imágenes de ahí de esos diarios. Ahora en el presente, los viajes definitivamente son distintos, son un, un proceso introspectivo, sobre todo que ya mis viajes no son a grandes urbes, que me gustan, pero son viajes más hacia la naturaleza, hacia lugares recónditos. Y entonces en el proceso de descubrimiento y exploración de estos paisajes, yo a veces me voy una semana, eh, no sé, varios días, este, eh, naturaleza adentro, eh, en distintos lugares del mundo. Es, es una... Es una eh, oportunidad para tú, no tan solo ver esa inmensidad y dejar que te absorba, sino eh, poner en, en, ponerte en contacto con tu propia desnudez y tus tu procesos íntimos.
1: Y en este tiempo de cuarentena del año 2020, digo el año porque en algún momento este programa va a quedar guardado en la nube para acceso en cualquier fecha. ¿Qué has estado leyendo ¿Qué has estado escribiendo, si algo?
3: Bueno, pues he estado leyendo eh, mucha literatura sobre abolicionismo del siglo XIX puertorriqueño, porque es parte de mi proceso de disertación. Ah, ya, ya. Este, <risa> pero eh, sí me he enfrascado, este, he, he estado escribiendo sobre ¿verdad? Eh, eh, los procesos, el, los temblores, la, epidemia, la pandemia, definitivamente he estado ahí, he estado escribiendo, he estado compartiendo en las redes sociales. Este, y eh, estoy con un proyecto de tomar uno de estos diarios que dio eh, raíz a Metróica y, y transcribirlo tal cual, en la medida que es posible, eh, como una especie de reconciliación y abrazo de ese joven escritor que tenía 18 años cuando escribió ese diario, y este, como un examen, como un autoexamen, este, digamos, y, y, y más bien como una. Odio utilizar esta palabra New Age, pero la voy a utilizar sanación.
1: <risa> Llegó el momento de que me compartas un poema que tú consideres más representativo o de los, a los que más cariño le tienes dentro de ese libro.
3: El astronauta está dividido, ¿verdad? Como explicó Mario Antonio, este, en eh, de sudor eh, y leche, que es una historia, son varias historias de compulsiones personales, descubrimiento de descontroles y ¿verdad? confrontar eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con, con el entregarse eh, de una forma desenfrenada. Desórdenes tienen que ver como con una especie de historia familiar. Y el astronauta tiene que ver con, que es la última parte del libro, este, un momento de redención, eh, de reencuentro. Dentro de Desórdenes, que es la segunda parte, hay dos poemas. Hay un poema sobre mi padre y hay un poema sobre mi madre. Yo quisiera leer el poema sobre mi madre, que lo hice a, a casi a forma de un poema épico, este, porque tiene varias referencias a, a la historia de la Universidad de Puerto Rico y me parece que muchos de los, de los radioescuchas van a, a comunicarse con esas imágenes y entenderán el contexto. la aplique el oído al caracol resonante del mar, quizás en su murmullo sorprendas el secreto de la ruta transoceánica a través de la cual la podrás encontrar, Juana de Barburo, la rosa de los vientos. No te invoco a ti, diosa nacida con armadura, de casco corintio y búhos artimaños, de ti se sirven los gordos enland-rovers de nuestras latitudes. Y tampoco a ti. Lúbrica hija de la espuma, en demasía tiembla nuestra topografía celulítica. No llamo victorias aladas o fibras mayenta, ni a los bustos marmolados forrados de placentas. Es a ti, Ecate, veladora del portal de los espíritus, vigía del inframundo, Loba sentinela del lado oscuro de la luna Súmate a la diosa encuclillada Cuya labia besa esta tierra Únete a los dioses nacidos de nao esclava Hijos serpentinos de océano río y tormenta Cuyas voces reverberan en los túneles de las olas Este canto, esta chon de historia Ausencia de riqueza y renombre Es canción mutilada e insignificante Es para ti Madre de un hijo de arcilla, de pobre pluma y abundante ceguera. La pobreza nos hace un número, un censo de hambre y zonas malnutridas, baba de lengua política escupiendo percentilas. Tú naciste de una madre huérfana, ama de llave, dedo fabril y agrícola, de todo chantaje de la mano invisible y de rom paterno espíritu destilado de barajas y faldas nada de esto importa tú no naciste en brooklyn ni te criaste en maunavo reencarnaste de las páginas que abriste de pequeña vestida de conquistadores faunos y espectros ceñías tu pelo de árticos y estepas perla pálida en barrio negro de progenie cimarrona y, y cadenas rotas que susurra bajo el gran tamarindo sus dudas blancas en la adolescencia aprendiste el lenguaje universal de las rebeliones y abandonaste el chinchorro con arencas y picúa, el canto nocturno de la viuda del manatí, un perro leal al amo ahogado. ¡atrás! las vecinitas que concebían inmaculadamente y la caña de azúcar caída del vagón. Atrás el tiempo muerto de las ideas, al frente guitarras, barbas, iluminación, transmisiones de onda corta, pasquinadas poemas humanos, mundos desplomándose, cadáveres de héroes en conferencia de prensa, maoístas, trotskistas, marxistas. Hiciste, hermanas de la lucha, Vilma, Jasmina, Raquel y Dianit, deseadas por lapas intelectualoides, libertadoras con labios carnosos y maones cortos, desertoras del planchado y dictado. De noche aullaban a las gigantes rojas, mientras que las esferas perfectas iluminaban el barrio blondet. Y a ti, madre, el topo te hacía flor de amapola. Entonces plomo, contusiones y nubes de gases desvanecían las esferas. Tu primer amor pulverizaba tu ánima entre los ladrillos de Filadelfia. Tu segundo saco de huesos marcaba tu rostro en la humedad de río Piedras. Rigan. compañeros de lucha van de corbata. Comprados con plástico, las ratas quedan sin máscara y el amor devora a sus hijos». Entonces eras tú y dos bastardos, dos promesas de amor nuevo en el asbesto. La ciudad olía a pústulas de adicto. Tenías miedo. En las páginas de tus libros yacían flores secas. En tu tercer derrumbe de amor no eras Tania la guerrillera. Tenías hambre de caudillo. Envuelta en telar vomitivo de señorona, ocultaste a la chica vestida de diccionario y atlas. Y a tus hijos... Entonces cadetes en la academia de tu dictador, los tornaste a la clandestinidad, al amor de mafalda, vinilos de voces prohibidas, páginas roídas de editorial losada. Éramos harapientos, desclasadas víctimas del triunfo del plástico, pero nos vestíamos de metáforas y coordenadas, conocíamos el rostro de gitana de la maja desnuda y los sábados mientras estudiaba le dábamos al niño del maquinete y a la momia Gatuna. Bajaste el puño izquierdo y encendiste la llama violeta. El Maestro San Germain te guiaba, peregrina de templos atávicos, saciabas la hambruna Yupi, trajiste a Chamalú a calmar nuestra sed neoliberal y escribías tus reencarnaciones. Pitonisa del templo incaico de la luna, faraona en Egipto, Hija del dueño de un fundo pampeano con un amor comunero. En tus vidas pasadas eras oráculo y pitonisa. Esta vida es para limpiar la rueda kármica. Ya nada de esto importa. Todas las teologías están rotas. La pachamama y el sol revientan. Tu mapa es hacia las estrellas, hacia la duda, hacia la conspiración hacia el consumo deficiente, hacia el documento quemado, hacia el nuevo orden mundial. Me dices, ¿quieren esta tierra barrosa y fértil? Aluvión, coralina, meteorización, tierra de colas de sirenas fosilizadas entre dientes de megalodón, de cerros para degollar con un metal curvo, de niños de reggaetón rociando semen a la luna, tierra donde la cuadrícula muere, se desabre el concreto y se multiplican las esporas. Madre, estamos nosotros tus tres hijos, el chileno judío mapuche, el boricua jabado de plátano maduro y el hijo del último conquistador de la isla serrera, flotando en este kayak al garete, tú nos iluminas, nos socorres, nos guías nos dices que develemos el tarot sin miedo, que hay momentos para un machete y para escuchar el viento, para amar y recogerse, y hacer un picnic en el morro, con un termo lleno de jugo de piña lotus, y sándwiches de tuna, y chiringas, y sol. Tú eres la brújula desmagnetizada, hacia el amor más recóndito y libre.
1: conversado con Emanuel Bravo y Mario Antonio Rosa, a quienes agradezco la jovialidad y la camaradería con la que emprendieron conmigo esta primera entrevista de la temporada pospandémica. Sirva este extracto como una provocación al viaje y al descubrimiento. Les invito a conocer más del poeta a través de su perfil de Instagram, Emma, con una sola M, raya baja, underscore el astronauta. Repito, Emma, raya baja, el astronauta, en Instagram. En la dirección técnica me acompañó Aitza Santos. Cuídense y vuelvan la semana que viene a la poesía. Les habló Rosa Vanessa Otero. Shut up and
4: sit down.